0: clásicafmradio.com
1: Innova música. Todo lo que un artista necesita, patrocina el ático.
2: Saludos a todos, bienvenidos una tarde más al Magazín de Clásica FM, a este programa que abre y también cierra la semana, porque hoy en el ático es viernes. Es viernes en el ático de ClásicaFMRadio.com Viernes 20 de enero, día en el que volvemos a la carga con este ático versión express de viernes. Lanzamos también la campaña que está teniendo repercusión en las redes sociales Tócale a Trump, luego la explicamos. Vamos a charlar hoy también sobre música clásica y marketing en Clásica Café y por supuesto repasamos las redes sociales y la agenda del fin de semana. Y como siempre, bien acompañados eh, Te habla Mario Mora Y está aquí también la TDX Speaker Ana Laura Iglesias Buenas tardes
0: Muy buenas tardes Mario
2: Y con las redes sociales bien abiertas Porque además de estar en Twitter con esta campaña Tócale a Trump Estamos también en Facebook Live realizando este programa
0: Por supuesto que sí, siempre activos y burbujeantes En facebook.com barra Clásica FM Radio Donde somos 3069 amigos En Twitter también Arroba Clásica FM Radio 6.160 amigos
2: programa número 95 vía 20 de enero día histórico para Estados Unidos y para el mundo, aunque no sabemos si es para bien o para mal, porque hoy se proclama nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump. ¿Qué pasaría con la ceremonia que tuvimos ayer en este en este en esta inauguración? Ahora la descubrimos.
1: Buenasera. Yo soy Giuseppe Perdi. Il grande compositore italiano, compositore di l'opera come Nabucco, come Laida, grande, grande l'opera, come grande l'Italia, viva Vittorio Emanuele, re d'Italia, viva la musica classica e viva classica te Clásica FM Algo que no te esperas
2: El Ático Clásica FM Radio.com Con Mario Morayana, Laura Iglesias Y antes de pasar con esta campaña que tenemos hoy Tócale a Trump Primero dos apuntes rápidos de actualidad El telefonazo que se llevó Emilio Aragón El otro día, aunque no se lo llegó a llevar ¿no? Pero esta persona que en el concierto del martes de la Orcam Decidió que no le gustaba la música que estaba sonando y no sabemos si preso también de cierta ebriedad... ¿Sabemos eh, si era una
0: persona normal? ¿Si tenía algún tipo de carencia?
2: No, no sabemos, pero... El caso ¿Alguna es seguro? Que es, no creo que sea muy defendible, pase lo que pase, ¿no? Han salido también los ganadores de los premios ICMA, los International Classical Music Awards, en los que no hay ningún español, por desgracia oh, este vaya por estaba Dios. nominado Estaban nominados Cuarteto Quiroga, estaba Perianes, estaba Jordi Sabal... Y ninguno de ellos ha, ha conseguido estos galardones Bueno, ayer fue la gala Del concierto inaugural De este, esta ceremonia de Trump eh, he, he leído críticas Dicen que el concierto fue un auténtico desastre uh -huh. eh, Bueno, viendo los
0: precedentes tampoco es muy raro Ya
2: sabemos que había muchos músicos Que no, que no quisieron tocar claro. Muchos de ellos, como Andrea Bocelli por, por la presión de los fans Pero sí que estuvieron allí, por ejemplo eh, Los cantantes country Toby Keith y Lee Greenwood Estuvo el grupo de rock Three Doors Down Estuvo el DJ Rabbit Drum Y estuvieron, por ejemplo, unos eh, curiosos eh, rockeros clásicos Que se llaman The Piano Guys Que no se sabe muy bien si encuadrar en rock, en, en versionados o, o en alguno de estos tipos Pero que suena todas las semanas en los 50 de Clásica FM Porque esta, esta música que estamos escuchando versiona también partes de la Quinta Sinfonía de Beethoven Bien, eh, al parecer esto fue un poco de lo más salvable de la ceremonia pero a pesar de que Trump estuvo allí cantando como loco, que lo hemos visto en las noticias, no parece que fuese un éxito absoluto. El caso es que te hemos preguntado, ¿se buscan músicos para tocar hoy, ayer, en la ceremonia de este pobre hombre con la foto de Trump? Interesados aquí, tócale a Trump, ¿cuál es tu propuesta? Y hemos recibido pues eh, diversos tweets con propuestas muy originales, Ana.
0: Un aluvión de propuestas musicales, sin duda. Por ejemplo, Jordi Ferran, arroba, arroba Tau, nos decía el prólogo para Orango de Shostakovich y la orquesta vestida de dorado, todos con su careta. Bueno, supongo que esto le acompaña una imagen que tiene, ¿Sí? que da sentido a esto. También Beltempo Records, arroba Beltempo Records, nos decía una fuga para salir corriendo. <risa> Más cosas. Eh, Oscar Esquiva, arroba Oscar Esquivas G, nos decía una noche en el monte pelado. No sabemos muy bien por qué También sbmontero, arroba sbmontero Nos decía algo de Antonio Salieri Tal vez la obertura de Il Rico D un giorno bueno, También pues, tendrá su explicación
2: Pero el rico de un día, ¿no? Esto es...
0: Sí, sí, sí bueno, Pero Trump no horas. lleva siendo rico un día Seguro bueno, que no bueno. También fetsdiverse, arroba Arroba paladino9f Nos decía Quizá no conozca a Enrique Sati a, a Eric Sati Pero sus gimnopedis destacan Al estilo de Debussy Son más íntimas y afectuosas
2: Sigue, sigue. Hay muchos Ajá. por ahí.
0: Bueno, no sé. Más cosas. JPake arroba Gpac, nos decía la marcha de los trolls <risas> del Perking de Greek algún tuitero que otro también se le podría dedicar nos dice también Mario Jimeno, arroba mariojier nos dice se merece este audio que ponéis en la sección Arch Caramba en la cantina el de trompa y el tema de Siegfried muy atento <risa> a la gente también. muy atenta sí sí a la cantina Susana Martínez arroba sumar gong, nos decía la danza macabra de, S de Camille Sensen mm. también gpage arroba gpage nos decía algo minimal porque de maximal Jack se <risa> encargará él me temo sí, seguimos sí, Dot eh, madre mía, son muchísimas, <risa> es que ha, Nada, ha habido tres más. mucho seguimiento. Dot Conductor, nuestros amigos y compañeros, arroba Dot Conductor App, nos decían la marcha fúnebre, también muy directo a Trump. Sí. Aitor M. Martínez, arroba Aitor barra bajamento, nos decía algo de Miliki estaría bien, creo que ningún compositor merecía, merecería vincularse con este personaje. Uh -huh. Y alguno más que tengo por aquí son, por ejemplo, Palmadiseño, arroba noniter, nos decía el cómo están ustedes de los payasos Gabi Fofó y Miliki, sin dudarlo. Pobre Miliki. Bueno. Daniel, arroba DFFB23, el OFortuna de Carlos Y también Jordi Cabré, arroba Jordi Cabré, la gran fuga.
2: Bueno, pero hay gente que ha coincidido en el criterio, por ejemplo, la música más demandada para esta ceremonia ha sido esta. Decía Enrique Guillem, la marcha imperial. Decía Andrea Dotti en Facebook, la marcha imperial. Eh, decía Ramón barra baja BCP, Marcha Imperial de Star Wars, no hay otra opción. Y la verdad es que le pega, yo lo veo entrando en la Casa Blanca con, con esta música al ritmo de, 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 estas, eh, de esta fanfarria. Y precisamente la encuesta que lanzamos cada viernes va a ir por aquí.
0: La de es? hoy es eh, hashtag encuesta CFM, nos dice, ¿qué música echaste de menos en la ceremonia eh, Trump inaugural? Elegimos lo más demandado por los oyentes de Tócale a Trump y las opciones que ofrecemos son A, la Marcha Imperial, B, las Valquirias, la C, 4.33 y la D, lo de Miliki.
2: Bueno, 4.33 entre otras personas lo ha elegido uno que tenemos como invitado ahora en, en, en Clásica Café. En dos minutos vamos a estar con él, nos vamos a tomar aquí un café y vamos a charlar Entre otras cosas de marketing, de innovación pedagógica y de muchos temas en los que él es experto Seguro que ya estás adivinando quién es y sobre todo si nos estás viendo en Facebook Live Podemos saludar a la cámara, ¿no? Él no puede hablar todavía, pero si lo estás viendo seguramente ya lo conoces En unos segundos estamos con él Pues esta es la música que los oyentes han elegido en masa para que acompañe a Trump en su ceremonia. Vamos a tomarnos un café con un invitado muy especial.
1: Clásica café.
2: Y si nos estás viendo por Facebook Live, donde estamos retransmitiendo este programa... Acabamos de poner el café sobre la mesa y vamos a hablar en Clásica Café, aquí hoy en directo en el ático de Clásica FM Con un invitado que ya ha pasado por aquí alguna vez y que siempre nos encanta hablar con él Él es David Muñoz, más conocido como David Tuba David, buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, un placer auténtico estar aquí con vosotros Bueno, y es nuestro
2: que estés por aquí Y es que estás en Madrid, a pesar de que tú obviamente siempre nos hablas desde Gijón, desde tu aula de, de, de Tuba Pero hoy estás en Madrid porque en apenas una hora y poco... Se van a entregar los premios de marketing eh, y pedagogía.
1: Cuéntame tú cómo se llaman exactamente. Sí, son los eh, primeros premios nacionales de marketing educativo. ¿A lo, en los que el Conservatorio de Gijón, y tú personalmente sí. con ello, Sí, está, sido nominado. Exacto. Eh, los, estos premios de marketing educativo eh, salieron en diversas categorías, más o menos siete, entre siete y ocho. Y bueno, el Conservatorio de Gijón, después de hablarlo un poco pues, entre los profesores que, que estamos ahí un poco al pie del cañón en este tema, sí. pues decidimos pre presentar las diferentes propuestas a, a casi todas las categorías. Y, y bueno, pues eh, nuestra sorpresa fue cuando el 31 de diciembre nos comunicaron que habíamos sido sele seleccionados en la categoría profesional de referencia en marketing educativo.
2: ¿El 31 de diciembre? Sí, fue el 31 de diciembre. <risa> ¿Quién estaba
1: trabajando ese día? Pues los, los de los premios estos. Sí, sí, sí. está claro. Y bueno, pues eh, estos premios, el resto de, de categorías, perdón, eh, están enfocadas al centro, ¿no? A centros. A centro en el, en el sentido de que se premia al centro. Pues imagínate, ah, hay una sí. que es al, al mejor blog, ¿Sí? otra que es a la mejor página web, otro es al mejor vídeo promocional, entonces son del centro. Pero esta categoría en específico, aparte de ser el centro, es de la gente, de las personas, de los profesionales que están detrás llevando las redes sociales o que han diseñado una estrategia de marketing eh, educativo, es decir, marketing aplicado a la educación y, en nuestro caso, a las enseñanzas artísticas. Uh -huh. eh, ¿Cuál
2: ha sido la labor del Conservatorio de Gijón eh, que tú consideras para llegar a estar nominado a estos premios?
1: Eh, bueno, pues yo creo que se han dado diversas una confluencia de diversos factores. ¿no? El primero, que el año pasado hubo en el centro muchas actividades que se realizaron en, en, enfocadas a la difusión de lo que hacíamos. ¿no? Hubo un grupo de trabajo que era para promocionar las actividades que, que se hacía en el conservatorio, un grupo de trabajo en el que estábamos bastantes profesores. Luego, por suerte, estuvo también nuestro amigo Miguel Galdón impartiendo un taller de música y redes sociales. Se hicieron dos vídeos, uno explicativo de, de cómo funcionaban las enseñanzas elementales y profesionales en el conservatorio de Gijón, un poco para aquella gente que está interesada en entrar al, al conservatorio, ¿no? Y otro, más de, de, de promoción del centro, que lo hicieron los alumnos, con profesores, y fue un curro, y un trabajo muy, muy interesante. Por otro lado, creamos, después de que yo llevaba un tiempo detrás de, de ello, ¿no?, porque me parecía importante, ya sabéis la importancia que yo le doy a las redes sociales, uh -huh. pues desde el conservatorio creamos tres perfiles de redes sociales. La página de Facebook, Twitter y Instagram, que... Esta última está funcionando de maravilla ¿Ah, sí? con los alumnos. Claro, porque la mayoría están ahí. La gente joven, entre los 13, 14, 15, y 16, están ahí. Entonces, bueno, es fantástico. Luego se ha actualizado la web. Hemos, eh, eh, además de ello, hemos desde enero eh, empezamos con la aplicación de la plataforma de gestión de centros Mi Conservatorio, que estábamos muy contentos. Y luego hay un coro de jazz que, que, que se creó una app para que todos los eh, propia del coro para poner partituras, a poner audios, como veis todo esto se puso en el proyecto y luego pusimos pues, las personas que estábamos detrás que es eh, pues, una grandísima profesional que es Adriana García, profesora de, de lenguaje musical que es una de las primeras personas que tiene un blog de, de música o lenguaje musical en España y que tiene como con dos millones de visitas y una serie uh -huh. de, de, de una plataforma educativa educación musical, brutal. Uh -huh. Y luego también me pusieron... A, y luego, bueno, pues yo también estoy ahí haciendo lo, lo que puedo. Mi...
2: <risa> Pero no precisamente de forma secundaria. Ya sabemos tu, tu actividad, ¿no? También en las webs. Me interesa detenerme un segundo en lo de la app, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales todo el mundo lo conoce. Uh -huh. eh, las webs, los blogs... Es algo más familiar, ¿no? Pero esta app, qué, ¿qué aporta a la educación musical?
1: Esta app se diseñó, como te he dicho, para justo una asignatura bueno, una asignatura un coro de jazz que hay ahí en el conservatorio que lo dirige Adriana entonces eh, bueno, pues eh, se aparecieron diversos factores que facilitaron la, la, la creación de una app de esta app que lo que hace lo que hizo es que en un coro de unas 40 personas pues eh, a nivel de gestión de, de, del coro no a nivel de vamos a pasar las partituras mirar, estos son los audios entonces todo el mundo la tenía en el app solo tenía que entrar con su con su con su login y automáticamente te podía descargarse en su móvil las partituras podía escucharse esas partituras con lo cual había un trabajo previo antes es decir no digamos que era un proyecto así innovador y que de, de prueba ¿no? y bueno pues por mm. lo que yo tengo entendido funcionaba muy bien y este y la gente y, estaba muy contenta
2: claro porque estas cosas de las redes sociales y del marketing evolucionan muy rápido ¿no? eh, las webs quizá es lo, la base de todo, una página web que quizá deriva en el blog. Sí. Luego vienen las redes sociales, de repente aparecen las apps. Eh, ¿Hay algo que esté viniendo ya normalmente del, del otro lado del océano, ¿no? del otro lado de Chaco, que empieza a funcionar y que tiene que llegar a España sí, en algún momento? Yo
1: lo que creo que a los músicos nos queda y, y va a estar instaurado y ya lo estáis viendo, haciendo vosotros hoy aquí, que es la emisión <risa> en directo. Yo lo he estado probando, eh, David Peralta, que seguro que ya vosotros conocéis y a sí. quien yo sigo y que dentro de muy poco va a estar en el Conservatorio de, de Gijón impartiendo un curso de música y redes sociales aplicadas a la enseñanza musical eh, ahora a principios de febrero eh, lo, lo hablamos en la última entrevista que tengo puesta con él en el blog de que eso está llegando ahora mismo los móviles la tecnología que se ha implementado está facilita muchísimo hacerlo, ¿no? Entonces, yo lo he hecho alguna vez en el conservatorio con algún concierto que hemos organizado que he visto que no había problema y, claro, el alcance que tiene es brutal. Entonces, lo que sí que veo, a mi en mi opinión, es que va se va a desarrollar muchísimo más la, la emisión en directo de, de la música, de, de, de eventos, en mi caso, relacionados con el conservatorio, pero en el caso de la música clásica, de los músicos, de, 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 de sacar un poco de los escenarios, perdón, de las grandes... Eh auditorios, sí. la música para que llegue. Y estoy recordando el, la emisión que hizo la Berliner Philharmonic no hace mucho, eh, y en la del, el Teatro del... Real hace poco sí, con el y funciono yo, yo he estado las dos veces, uh -huh. tienes toda la razón, y funcionó de maravilla. Miles de personas, miles sí. de personas. El impacto es brutal. Y eso es algo que, que no podemos perder. Me refiero, es una oportunidad de difusión.
2: ¿Tú crees que en la música clásica nos cuesta un poco más entrar en este, en este mundo?
1: Mira, ayer mismo estuve hablando con un compañero de esto. Uh -huh. En líneas generales estamos mejorando bastante rápido, pero hay unas resistencias todavía eh, bastante fuertes, entendibles, como dice David Peral, también entendibles porque de dónde venimos, de tenemos que ser tocar lo, lo más perfectos, el estudio del instrumento, pero tenemos que quitar esos miedos porque... Ahora mismo, hacia donde, donde fluye, en mi opinión, el mercado laboral, que es hacia un mundo freelance, en que la gente va a tener que, si quiere vivir de la música, va a tener que trabajar estos aspectos, va a tener que venderse, aprender a venderse, que es algo que no nos enseñan los conservatorios, y que cuando llegamos a la vida real, decimos, ¿cómo planteo este proyecto? ¿Cómo difundo esto que estoy haciendo? Y las redes sociales ahora mismo han dado un giro de los últimos de seis años o siete, cinco, seis han dado un giro hacia la profesionalización, es decir, el uso profesional y bueno, pues eh, sin duda tiene gran importancia y lo demuestra también. Insisto un poco en lo que está haciendo David Peralta es en el grandísimo giro que han dado las orquestas sinfónicas en Twitter y la gran importancia que han, porque ven que eso era necesario y en dos años, en tres años que, que lleva ahora mismo ese ranking hemos visto que ha aumentado muchísimo. Vosotros, que yo sigo desde el principio con eh, en Clásica FM Radio, me acuerdo cuando empezasteis, el impacto que estáis teniendo cada vez es mayor y gracias sobre todo a la difusión que estáis haciendo, utilizando este medio que es fantástico. Entonces, yo creo que el músico necesita romper esas barreras mentales esa pereza, porque es lo que me comentan a mis compañeros, hoy me he apuntado al curso de David Peralta, pero es que me da una pereza ¿Me da, nos da pereza, sí, no. porque a lo mejor tenemos nuestro trabajo, que somos profesores mm. y tal, pero la gente joven que viene detrás o tiene una plataforma como es una web o un blog y luego todo el contenido vol volcarlo en las redes sociales, mm. o va a tener muy difícil eh, que otra gente le conozca hay
2: gente, yo todavía conozco a gente joven, eh, no solo músicos, no reacio, incluso a tener un perfil en Facebook o un perfil en Twitter ¿Tú crees que estas personas en tres o cuatro años podrían no existir
1: para el mundo? Sí, yo creo que evidentemente a nivel... Claro, es que ahora estamos hablando del de cambio, había un cambio de paradigma, de lo que había antes, no? ahora mismo, ahora estamos en una economía y en un mundo global. Y hay un dicho que dice, si no estás en Google... No existes no Hay otro dicho que dice, ¿dónde es el mejor sitio para ocultar un muerto? En la segunda página de Google. <risa> eso, eso ese ese es bastante bueno también. Entonces, evidentemente, tú puedes ser muy bueno tocando a tu instrumento, pero si no estás donde la gente te puede encontrar... ¿Y por qué digo donde la gente te puede encontrar? Porque ahora tú tienes con tu móvil y en dos minutos estás haciendo una búsqueda y puedes encontrar lo que quieras gracias a tu móvil, gracias a Twitter, gracias a Google... También, y es algo importante que escuché el otro día, que leí el otro día, es que Amazon se está convirtiendo en un sitio de búsqueda, está comiéndole terreno a Google, ojito, ¿eh? Amazon está comiendo terreno a Google, ya la gente va directamente a Amazon a buscar cosas, entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, creo que es muy importante que el músico empiece a trabajar estos aspectos para generar marca personal, para generar, decir, yo estoy aquí, aporto este valor, hago estas cosas, para ello tiene que tener una página web, Fantástico sería si tiene un blog en el que habla sobre su campo, sobre su nicho, sobre su instrumento, sobre las cosas que puede aportar, y luego todo ello, pues difundirlo en una serie de sitios que puede ser redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero no nos olvidemos también de un grandísimo generador de marca personal como es YouTube. Uh
2: -huh. eh, además, tú tienes eh, o te han pasado muchas experiencias que, gracias a estar en las redes sociales y, sobre todo, gracias a estar activo. Te llaman de un lado, te llaman sí, de otro, sí. de repente das un curso, das una charla, eh, te llaman para un programa de televisión, te llaman no sé qué. O sea que es que ya no es solo el, el simplemente estar, sino que es el, el hecho de tener ese perfil, te puede generar tu trabajo, te puede generar tu presencia y, y
1: absolutamente todo. Sin duda. Yo lo que estoy viendo es que, es que todo lo que tú, si tú generas valor de forma online, luego vas a poder... Eso te, va, te sitúa en el mercado ¿no? en el laboral, en el que tú quieras, en tu instrumento. Entonces, tú generas ese valor gracias a lo que aportas en tu blog, en tu página web, con tus vídeos, tocando obras, tocando lo que quieras. Hay mil fórmulas. Luego la gente te ve, compara entonces quiere contar contigo uh -huh. y tienes razón me, tengo varios proyectos eh, en ciernes y es gracias a, a subir vídeos a YouTube uh -huh. a el último vídeo que he hecho que sobre la boquilla me atreví hasta a poner eh, tomas falsas para <risa> reírme un poco de mí mismo pero porque además quedó muy simpático todo el mundo me lo ha dicho que se han fijado más en las notas, en las tomas falsas pero bueno es una forma de, de llegar a otros y, de, y es la forma que he elegido yo de aportar valor ni más ni menos y habrá a, a gente que le guste más y otra que le guste un poco menos. En general, el feedback es muy positivo.
2: Bueno, son las 4 y 25, nos estamos tomando un café, de forma literal, lo pueden ver nuestros eh, oyentes, o en este caso, videntes, no, videntes no sería la palabra tampoco, ¿no? Vi, video, ¿Videoseguidores? Video seguidores. Videoseguidores, no, no sé, Facebook Live seguidores, eh, que no es broma, se escucha la leche, se escucha el café, porque David, en unos segundos, se va... Aquí al ladito a CaixaForum me parece, uh -huh. ¿no? Donde va a ser esta gala de entrega de premios de, de marketing. Eh, los, los ganadores se van a anunciar en ese
1: momento. Sí, sí, los o sea, no, no se sabe nada. Sabremos. No sabe nada, ¿no? Estamos un poco. Nosotros la verdad que nos sorprendimos mucho, ¿no? Que entrar en esta categoría y bueno, pues a ver qué ocurre si, si todo va bien. Para nosotros ya es un éxito. Somos, eh, hay dos conservatorios en todos los premios. Ahí está el Conservatorio Elemental de Vélez uh -huh. y estamos nosotros eh, en, esta, en nuestra categoría. Entonces, llegar ahí para nosotros ya es un premio. Uh -huh. Ocurra lo que ocurra.
2: Bueno, pues te deseamos todo lo mejor, David. Eh, la clase de tuba va bien, ¿no? Muchas gracias. Sí, va, va bien. Va, va a seguir creciendo... Eh, crecer, o metemos, ya, ya otro, no o metemos otro profesor, que esa es una de mis que ideas. Que tampoco o... estaría mal,
1: claro. Sí, sí, ese es mi, mi objetivo, ¿no? Poder meter otro profesor. Y para ello, ahora, en cuanto termine un poco el objetivo más importante que tengo en mes y medio, que es terminar la tesis doctoral, me voy a poner a, a difundir y me voy a meter por los colegios a difundir la tuba y el bombardino como... Antes tengo que aprovechar el TDX Gijón, que voy a estar haciendo ah. un pequeño taller de tuba y... es en el... febrero o no? Sí, el, el, 11 el 11 de febrero. Estaré en el TDX Gijón, no para hacer mi charla TDX, que ya fue hace ya tres años, eh, no sino para hacer un, para los eh, asistentes, hago un pequeño taller sobre la tuba y los instrumentos de viento metal.
2: ¿Por qué has elegido el 433 para Trump?
1: Bueno, porque creo que a este hombre lo mejor es no, no tocarle nada, que suene. Una música que cada uno interprete, pero creo que lo mejor era no... Le estoy dando vueltas porque me pareció una buena iniciativa. Y el silencio ¿eh? quizás sea lo mejor que le podemos es dar los mío, músicos sí. a este hombre.
2: ¿eh? Bueno, hemos escuchado antes la marcha imperial, esto que está sonando de fondo, que son en la cabalgata de las Valquirias, ha sido también otro de los éxitos, ¿no? Por ejemplo, arroba Alexandra Barra Baja S V, decía la cabalgata de las Valquirias, versión tras metal incluso. Eh, y por supuesto también, por ejemplo, arroba Fabrega eh, recomendaba esta música. David Muñoz, os deseamos todo lo mejor en estos premios y por supuesto en general, no solo que no, que no acaban aquí las
1: cosas, ¿no? sino que, que hay que seguir
2: como seguís vosotros con los blogs, con las redes sociales y difundiendo la música clásica
1: allá donde vais. Muchísimas gracias y os enteraréis por las redes, sin duda. O por ti. <risa> Un abrazo, David. Un abrazo.
0: Com barra clásica fm Radio.
2: Que ahí estamos también haciendo hoy el programa si nos estás escuchando en podcast también vas a poder encontrar el vídeo en facebookcom FM Radio de este programa, también de este café que nos hemos tomado con David Muñoz al que le deseamos todo lo mejor, se acaban de marchar a esta gala, y nosotros a las cuatro y media de la tarde vamos a ir despidiendo este programa primero con un repaso rápido a las redes sociales y en primer lugar también a la encuesta que tenemos en marcha.
0: La encuesta CFM que se titula ¿Qué música echaste de menos en la ceremonia de Trump inaugural? Eh, elegimos lo más demandado por los oyentes en Tócale a Trump, que ha sido La Marcha Imperial, Las Valkyrias de Wagner, 433 de John Cage o algo de Miliki.
2: Pues lo que prefieras de esas cuatro opciones la puedes elegir en arroba clásica FM Radio en Twitter y esta encuesta estará hasta el lunes para que elijas qué le tocarías a Trump. Y sigue llegando alguna opción. Estamos en directo en Twitter, por ejemplo, Javi Barra Baja Mederos ha recomendado el Te de Lulí. Eh, Diego Che19, dice una obra con distintos caracteres, expresivismo, otro afán de conmover, al menos para evitar lo insulso y lo inerte. Mira que empezaba bien, yo digo, este le gusta a Trump, pero no. Fíjate. Era para contrarrestar con, con la forma de ser de Trump. Bueno, estamos en Twitter con este hashtag, tócale a Trump, y nos puedes seguir diciendo qué le tocarías a Trump. Y ahora es momento de irse a la terraza.
1: La terraza con Ana Laura Iglesias.
2: Que no es que esté muy el día para terrazas hoy. Eh, seguramente los que han estado atascados en estos, en estas nieves. Eh, que yo soy uno de ellos, ¿eh? Casi llego hoy al programa.
0: Y fíjate, bueno. al final has conseguido sobrevivir. Ah,
2: sí, sí, pero por poco. Eh, pero bueno, vamos a dedicar esta terraza también a los que pueden, en Valencia, en Gijón y aquí en Madrid ir a los tres conciertos que ha recomendado Ana Laura Iglesias para este fin de semana. Comenzamos hoy viernes, día 20. Hoy,
0: que nadie se pierda en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 8, a la OSPA, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con Manuel López Gómez a la batuta. Van a hacer una integral de Beethoven con las obras La Obertura Coriolano, el concierto número 3 de piano con Leon Macaulay y también La Séptima de Beethoven.
2: La séptima de Beethoven, que ha sido la segunda hora más tocada de 2016 y que esta semana la habéis podido disfrutar en fila 1. Uh
0: -huh, ahí sigue, que nadie se la pierda.
2: Para mañana, día 21, sábado, ¿qué tenemos?
0: Pues nos vamos a ir al Palau de la Música de Valencia a las 7 y media a escuchar el pedazo de concierto que seguramente va a hacer la Orquesta del Teatro Marinsky de San Petersburgo con Valery Gergiev a la batuta, casi nada. Van a tocar la ascensión de Messien, el concierto para piano número 21 de Mozart con Barbara y la quinta de Sostakovich.
2: que me gustaría a mí ver a Gergieff, eh, antes de morirme oh, o no, antes de que se muera él <risa> pues va a pasar
0: por Madrid que... y por varias ciudades españolas,
2: pues muy atentos porque este concierto con esta orquesta y con este director estoy seguro de que, de que es espectacular y para acabar el fin de semana, el domingo 22, eh, nos vamos a Madrid.
0: Nos vamos a quedar en el Auditorio Nacional a las 11 de la mañana, aunque este concierto sabéis que lo repiten hoy viernes y también el sábado, lo hacen durante todo el fin de semana. Y lo que van a tocar es Electra en versión de concierto de Johann Strauss y con David Afghan a la batuta.
2: Mira, aquí no soy yo muy de óperas versión concierto ¿eh? pero bueno, eh, creo que lleva un trabajo impresionante, impresionante esta música eh, han hecho ensayos extra y todo porque porque bueno, lleva lleva muchísima, muchísima tela este Strauss volvemos el lunes con toda la actualidad este lunes ya desde los estudios centrales después de haber estado el lunes anterior en el Auditorio Nacional donde fue un programa muy especial que puedes también disfrutar en clásicafmradio.com Mientras tanto, disfruta del fin de semana. Se despide, quien te habla, Mario Mora. Adiós.